0: Estamos en la semana 15, sinónimo de semifinales de Fantasy Football, y ya están aquí las recomendaciones de cada partido.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fantasy. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen para justamente hacer la previa y las recomendaciones de esta semana 15. Ya deben estar la mayoría de las ligas en playoffs. Si no es así es porque tienes la final en la semana 17 y tu liga... Solamente por ese aspecto es una basura. Doy la bienvenida a los compañeros aquí de Hablemos Fantasy eh, para hacer justamente este análisis. Con mucho gusto, saludo a Mario Carrera. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás?
2: Hola, amigo, ¿qué tal? Todo excelente. Saludos a todos.
0: También saludo con mucho gusto a Arturo Stettner. ¿Qué tal, Chuy? Saludos, muchachos. Y por último, también anda por acá el buen Wilmar Chávez. Bienvenido, Wilmar.
3: Hola Chuy, Mario, Arturo, qué gusto volver a estar acá hablando de Fantasy Fútbol con ustedes.
0: Vamos pues a arrancar con el termómetro de esta semana 15. Es muy sencilla la dinámica. Si está en verde es porque debe ser iniciado sí o sí. En amarillo tener precaución, evaluar tu alineación, evaluar tu enfrentamiento. Y si está en rojo de preferencia dejarlo en la banca. Arrancamos contigo Mario con un partido que es el sábado. Tenemos dos partidos el sábado. Uno es este Panthers en contra de Packers.
2: Sí, amigo. Eh, vamos a empezar con los que están en caliente. De Green Bay tengo a Aaron Rodgers, Davante Adams y Aaron Jones. De parte de Carolina únicamente tengo a Mike Davis. Esto porque seguramente no va a jugar McCaffrey. Todavía no lo descartan, pero ya es casi oficial. Pero Mike Davis creo que va a tener un muy buen partido. En frío tengo de Green Bay absolutamente a nadie, ahorita vamos a explicar por qué, y de Carolina al lado Cerrada y Ann Thomas. En tibio de los empacadores tengo a Jamal Williams. No les recomiendo, la verdad, que lo inicien. Si están desesperados, puede que por ahí tenga un touchdown porque han estado repartiendo snaps con Jones y por eso lo puse como, como tibio porque siempre tiene esa oportunidad de llegar a la zona prometiva. Así como Marquez valdez Scandling y Allen Lazard, no son opciones, no son opciones totalmente eh, confiables, pero siempre está ahí, esa oportunidad de anotar largo con Aaron Rodgers. Solamente si están desesperados, eh, alínenlos A Robert Tonyan tiene un enfrentamiento un poco difícil, pero las últimas semanas ha estado en fuego. Realmente no hay muchos jugadores en la posición con ese potencial. Creo que vale la pena que se arriesguen y lo, lo alineen. De parte de Carolina, tengo a los tres receptores. Corty Samuel creo que es el más bajo de ellos. Eh, si es verdad que tiene cierto volumen, Terrestre, creo que no es suficiente, creo que yo lo colocaría como un wide receiver 3, eh, 3 bajo, eh, solamente para opción para desesperados, pero Robbie Anderson y DJ Moore van a tener un, un buen partido, realmente me parece interesante eh, con quién se va a alinear este corner Alexander, que para mí es uno de los mejores en la liga, realmente es muy bueno, entonces aquí sí va a depender, eh, porque los dos juegan muy similar, los dos estiran el campo Robbie Anderson, ya saben, nos ofrece ese potencial de un touchdown largo con esa velocidad, mientras que DJ Moore tiene un piso más seguro por el, el volumen que tiene. Sé que todos hemos sufrido en la temporada por él, Wilmar creo que es nuestro primer testigo, pero pues en semifinales no puedes banquear a, a, a DJ Moore a pesar del enfrentamiento. Entonces yo creo que es momento de apostar, y sí, alínenlos Y pues Bridgewater lo mencionó, lo iba a colocar como frío, solamente lo quise mencionar en tibio por si alguno de ustedes no tiene un buen coreback, es una opción arriesgada en, para streamear, pero lo que nos ofrece por tierra es algo, es algo valioso. La semana pasada anotó por tierra. Esta semana también lo podría replicar porque Green Bay defiende muy mal el ataque terrestre y solamente por eso valdría la pena la apuesta. Pero si tienes un grabac seguro, un piso seguro, eh, no, no, lo, no lo metan. Solamente si, si tienes que literal arriesgar todo, vayan con Bridgewater.
0: Vamos con el otro partido del sábado. Bills en
1: contra de los Broncos, Arturo. Pues bueno, es, es, es del lado de Búfalo, eh, Los Calientes, evidentemente es Josh Allen, creo que tiene un excelente enfrentamiento. Eh, Stephon Diggs, y pues dependiendo de, de John Brown, si, si inicia, también hay que iniciarlo. Si no, Cole Beasley está en caliente. Eh, en frío tengo a, a, prácticamente al backfield, la verdad es que a estas alturas del torneo no vale la pena Iniciar uh, ni a Singletary ni a Zach Moss Y también tengo a, a Gabriel Davis Y a los alas cerradas Dawson Knox y Tyler Croft Del lado de Denver eh, En caliente solo tengo a Melvin Gordon Parece ser que se iba a jugar ah, Y también a, a, a Los alas abiertas Tim Patrick y Jerry Judy La verdad es que eh, Pueden ser unas opciones muy atractivas Sobre todo Tim Patrick en en cuestiones de que los buscan mucho en zona roja, la verdad eh, es, un, es un buen flex. No, no, no quiero decir que se la jueguen en, ya como en un wide receiver, eh, uno o dos. Eh, y, y también hay que poner atención si va a jugar Noah Fant. Si Noah Fant juega, hay que alinearlo. Si no, eh, la verdad es que eh, Fumagalli, no, no, yo, no lo, yo no atrevería a iniciarlo jamás. Eh, lo tengo en frío. Frío también a KJ Hamler, a Deshaun Hamilton y a Philip Lindsay. A Drew Locke, eh, yo francamente, eh, a estas alturas, repito, yo no me arriesgaría uh, con Drew Lock. Drew Lock es Boomer Bust. Drew Lock es juégatela con todo. Puede anotar cuatro touchdowns y 300 yardas o puede tener un desastre de juego. Yo la verdad me iría con algo más seguro y lo tengo en frío.
0: Ya pasando a los partidos del domingo, Wilmar, empezamos contigo con un platillazo que es el Chiefs en contra de los Saints.
3: Eh, sí, Chuy, un, un partido que no tiene grises, no tengo absolutamente nadie en tibio, o se utilizan o no, así de sencillo está este tema. Por el lado de los Chiefs, la trifecta de siempre, Patrick Mahone, eh, Travis Kelsey y Tyve Hill, calientísimos, cada uno de los tres el mejor a lo largo del año en su posición, y también voy a poner en caliente al running back eh, Claudio Dorsilaire, y creo que, que por volumen y por estar en esta ofensiva tiene que, que, que jugarse al menos como un running back 2 por el lado de, de los Saints tengo en caliente a Alvin Camara al, al coreback eh, Tyson Hill que no se vio muy bien, pero igual va a estar ahí yo estoy Operando con que no van a forzar el regreso de Drew gris más ahora que eh, pues ya perdieron como la ventaja sobre el, el primer sembrado, entonces creo que lo van a cuidar. No creo que juegue esta semana, creo que va otra vez eh, Tyson Hill. Y también tengo al, al receptor Michael Thomas. Y hasta ahí lo que se están en caliente. De resto, todos los tengo en frío por el lado de los, de los chips y eh, el otro running back le vio Bell y cualquiera de los receptores, y Sammy Watkins, Michael Harman, de Marcus Robinson en frío y por el lado de los de los Saints también el, el otro corredor Latavius Murray y los receptores Emmanuel Sanders y Trey conn Smith o cualquier otro que se les ocurra y el tight de Jared Cook también en, en frío para este partido.
0: Vamos con los siguientes. Eh... Partidos en la cartelera, Washington en contra de los Seahawks, Mario.
2: Sí, en caliente, prácticamente toda la ofensiva de Seattle. Wilson, DK Metcalf, Tyler Lockett, Chris Carson. De parte de Washington, el receptor Terry McLaurin. En frío, de parte de Seattle, tengo al receptor David Moore, Carlos Hyde y los alas cerrada Will Disley y Jacob Hollister parte de Washington tengo a uh, Alex Smith, que es probable que no juegue, seguramente va a ser Dwayne Haskins, a él también lo tengo en frío, al receptor Don Inman, al receptor Cam Sims y al corredor Peyton Barber. En tibio tengo de Washington únicamente al ala cerrada Ian Thomas con Alex Smith había estado colocando muy buenos puntos, no sé cómo vaya a ser con Dwayne Haskins, la verdad es que tenerlo como quarterback sí limita tu, tu potencial realmente si tienes una ala cerrada mejor en los rankings que publicamos eh, no, no, no te arriesgues, pero si es tu única opción, pues alíñalo porque en una de esas puede anotar un touchdown que sabemos que para la posición es muy valioso, y también tengo el corredor JD McKissick, esto en ligas PPR es un starter sí o sí por todas esas recepciones que nos da porque siempre termina, no sé, 8 recepciones para unos 40 yardas muy poquito yardaje, pero en esas ligas esas recepciones son muy valiosas si es liga estándar Sí es un poco más complicado, tal vez como un flex, eh, porque para mí este partido se va a ir a favor de, de Seattle rápido y pues van a tener que estar lanzando mucho. Hardskins no arriesga mucho el, el balón y va a estar buscando a, a McKissick. Vamos contigo,
0: Arturo, con el siguiente partido. Chicago en contra de Minnesota.
1: Bueno, del lado de Chicago, eh, en Caliente tengo evidentemente a David Montgomery y Alan Robinson. También a Trubisky. La verdad, yo estoy consciente de que es una opción arriesgada. Suele ser muy atrabancado en sus lanzamientos. Eh, se arriesga además. Hay potencial de intercepciones, de fumbles, pero la verdad es que está jugando también que le, le está abriendo espacios a... a a David Montgomery, y se está anotando, la verdad, creo que la, la ofensiva de Chicago ha funcionado mejor con Trubisky. Eh, en frío tengo a Anthony Miller, a Darnell Mooney, y a Jimmy Graham. La verdad es que no se fíen de Jimmy Graham, sí anotó la semana pasada, pero la última vez que anotó, antes de la semana pasada, fue en semana 9, entonces la, la verdad es que es muy dependiente de, de anotar, si no, no vale la pena. El que tengo en tibio y puede ser atractivo Sobre todo en ligas PPR Es a, a Kemet Kemet tiene mucho volumen Pero eh, La verdad es que le quita Le baja mucho techo Graham, por, por los pases en zona de anotación. Si la zona roja fuera de Kemet Sería en mi opinión un, un, un inicio indiscutible Del lado de Minnesota Los calientes sabemos perfectamente Que si tienes a Cook Lo tienes que iniciar Adam Thielen, a Justin Jefferson y, y me atrevo a iniciar esta por, por... pues porque ha estado encendido cuando ha jugado a Irv Smith eh, en frío tengo a B.C. Johnson, que la verdad es que si tienes a B.C. Johnson, la verdad es que es complicado que estés en, en, en semifinales, pero pues todo es posible eh, y a Kyle Rudolph eh, en tibio tengo a Cousins Cousins Sí, eh, puede tener un, un, un piso bastante sólido, pero híjole, si tienes mejores opciones, utilízalas. La verdad es que eh, no, 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 no sé, no, 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 no se me hace una jugada segura. La verdad, eh, si tienes mejores opciones,
0: adelante. Dolphins en contra de Patriots Wilmer.
3: Bueno, Chuy, después de uno de los partidos con más expectativas de puntos fantasy, creo que este es el menor de toda la semana. Cuando siento que solo tengo dos jugadores en tibio, en caliente no tengo absolutamente nadie. En tibio, por el lado de, de los pads, tengo al running back Demian Harris. Creo que puede ser un running back... Yo le tengo como un running back 3 que utilizaría en casos desesperados como un reinback 2, eh, de, como un, 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 un suplente, un reemplazo por ahí de que se pierda algún, algún corredor esta semana, si alguien tiene una Mac, a McAfee o algo así, eh, no lo jugaría siquiera como flex porque no le veo techo, ya lo hemos repetido constantemente que no tiene el, el, el rol de línea de gol por Cam, entonces no, no lo utilizaría. Y por el lado de los Dolphins tengo en caliente, en, en tibio. Más que, más que un nombre, una posición, es la de Running Back. Hay que ver cómo se, cómo se comportan las cosas. Eh, Miles Gaskin pues parece que no, no va a jugar. No ha sido del todo descartado, pero, pero yo estoy operando con que no va a jugar. Y en caso de que no juegue, creo que el que mejor rol tendría sería Salvo nagni Pero si Matt Raider llega a estar activo, yo preferiría alejarme de este backfield, o sea, mi posición es, si estaba Miles Gatkin disponible, utilízalo, si Salvo Rambe está disponible, utilízalo, siempre y cuando Matt Breda no, no esté activo. De lo demás, todo está en frío, Cam Newton, Tua, Tango Bailoa, los receptores de los, de los, de los Patriots y Jacoby Myers y también Bayer o Kilharry, ninguno es utilizable, por el lado de los Dolphins tampoco, porque el único que parece va a jugar es Lynn Bowden, que ni siquiera es un receptor como tal. Y Devante Park y, y Jack Ingram es posible que se pierdan el juego por lesión. Y de igual manera el Tyden Mike Jesiki. Mike Jesiki si está activo es utilizable, pero yo dudo que juegue esta semana.
0: El Sunday Night Football Browns en contra de los Giants, Mario.
2: Sí, amigo de Cleveland. Tengo en caliente a los dos corredores, a Nick Chopp y Kareem Hunt. De Giants no tengo a nadie. En frío, de Cleveland, tengo a los alas cerradas, ya sea Austin Hooper, David Joko o Harrison Bryant. De parte de Giants tengo a toda la ofensiva, ya sea Daniel Jones o Cole McCoy bajo centro. A los receptores Sterling Shepard, Darius Slayton y a los corredores Wayne Gallman. Dion Lewis lo menciono porque hace una semana tuvo un touchdown, no se lo crean, es totalmente... Eh, inutilizable. También a la edad cerrada, Ivan Ingram. En tibio, de parte de los Browns, tengo a Baker Mayfield, que ha estado jugando muy bien, realmente ha estado en juego, tiene un difícil enfrentamiento, pero lo repito, estamos en semifinales, y si necesitan arriesgar, Baker Mayfield ha estado muy bien eh, corriendo el, el, el ovoide, y también ha estado localizando a sus receptores, que son los que voy a tocar ahorita, Jarvis Landry y Higgins. Creo que Jarvis Landry PPR tiene que ser alineado en ligas estándar o house PPR, es un flex con un techo digo con un piso sólido, perdón, pero con un techo un poquito limitado, ahí sí necesitaría anotar un touchdown para relituar totalmente, y Higgins por otro lado es un volado, porque hay partidos en los que Baker lo busca, lo busca, lo busca y hay partidos en los que está totalmente desaparecido de, del game plan, entonces ese sí es una apuesta más arriesgada pero si no tienen otros receptores, si tienen alguna baja, pues sí valdría la pena y, y arriesgarse con, con Kings.
0: Filadelfia en contra de Arizona, Arturo.
1: Eh, bueno, del, de parte de Filadelfia, en caliente tengo a Miles Sanders, que ya, ya despertó, y a, y a Goddard, el ala cerrada. Eh, en tibio tengo a Jalen Hurts, la verdad es que tiene tiene una gran ventaja por su juego terrestre pero digo la verdad si se, si se le quieren jugar con alguien que va a ser su segundo inicio en la NFL eh, pues adelante, pero yo, yo no se los recomiendo. Eh, en frío tengo a Boston Scott eh, a Zach Ertz y francamente a todos eh, los wide receivers eh, si esto fuera quizás a principios de la temporada sí me la jugaría con Jalen Raygor o ocean Jeffrey que parece que tiene entendimiento con, con Hertz, pero yo no me arriesgaría en ya en, en, en finales de fantasy. Del lado de Arizona, en caliente tengo a Kyler Murray, tengo a Kenyan Drake, que está teniendo mucha actividad en zona roja, a Deandre Hopkins por volumen, y en contra de mi sano juicio a Dan Arnold. La verdad es que no creo que sea un a la cerrada tan eh, extraordinario pero el enfrentamiento es muy, muy atractivo. Filadelfia ha permitido ocho touchdowns a las cerradas en el año y la verdad es que pues eh, sí está siendo hasta cierto punto utilizado Dan Arnold, entonces puede ser una opción arriesgada, pero no descabellada. Eh, en frío tengo a, a obviamente a Chase Edmonds, tengo a Larry Fitzgerald, a Chris Kirk y a Andy Isabella. Eso sería todo de, del lado de Arizona.
0: Buccaneers contra Falcons, Wilmer.
3: Eh, bueno, arranco por el lado de los box. En caliente tengo al coreback Tom Brady, a los receptores Mike Evans y Chris Godwin. Y al running back eh, Leonard Fournette, que este es el eh, ayer se, ayer o sea miércoles fue revelado que eh, fue puesto en mi lista de, de COVID Ronald Jones, que venía en un muy buen ritmo. No se ha descartado, pero por los tiempos es prácticamente imposible que, que pueda participar esta semana. Entonces, Fournette si bien no, no va a asumir todo el rol que tenía Ronald Jones, seguramente va a compartir un poco ahí con, con LeSean McCoy. Eh, pues debe ser el running back principal y, y por esquema se ha visto bien el running back que se utilice. Entonces, eh, iría con él como un, como un running back eh, dos al menos. Y también en caliente tengo al Tyden y Rob Runkowski. Por el lado de, de los Falcons, tengo en caliente obviamente al receptor Calvin Ridley. Muy bien caliente. Julio Jones no ha practicado ni, ni miércoles ni jueves. Vamos a ver si practica el día viernes. Pero lo declararon como semana a semana, lo cual me indica que no va a jugar esta semana. Entonces... En ese sentido, pues Calvin Reilly adquiere mucho más valor. Y ya, él es el único que tengo en caliente de los Falcons. En frío, por el lado de los de los Vox, solo pondría, por nombrar a alguien, sería LeSean McCoy. No, creo que va a tener un rol, pero no me parece de, muy trascendente. Por el lado de los Falcons, me alejaría por completo del backfield. Eh, ya me siento a Corley, Ito Smith o Brian Hill. Ninguno me parece eh, utilizable esta semana, mucho menos contra los Vox y el, el Titan Hurts lo voy a poner en tibio creo que pensé a ser un enfrentamiento no tan favorable y la ausencia de Julio Jones creo que le puede venir bien de igual manera al, al receptor Russell Gage que en el juego pasado pues fungió como receptor 2 y, y por ahí es, es un flex con, con posibilidad de explotar con, con bastante techo de esa misma manera también tengo como un, como un flex con, con techo al, al receptor Antonio Brown, que siento que en algún momento va a tener un partido explosivo, podría ser contra esta defensiva de los, de los Falcons, que si bien ha mejorado, eh, creo que, que una ofensiva dinámica como la de los, los box lo, lo va a poder explotar. y El... el el coreback de los Falcons prefiero eh, quiero ponerlo en frío. Lo tengo como un ranqueado como un running back medio, pero la verdad es que tengo al menos cuatro o cinco streamers que preferiría utilizarlos antes de llamar Ryan. Entonces, eh, si están disponibles al, algunos de ellos, ahí lo pueden ver en rankings. Eh, preferiría eh, utilizarlos por encima de, de Matías. Mat
2: Texans contra Colts, Mario. En Caliente Amigo de Indianapolis, tengo a los receptores T.Y. Hilton y Michael Pittman, al corredor Jonathan Taylor, y de Texans nada más tengo a Deshaun Watson y Brandon Cooks. En frío, de parte de los Colts, tengo a las tres alas cerradas, Jack Doyle, Trey, Trey Burton y Moa Lee Cox, así como el corredor Jordan Wilkins. De Houston tengo en frío también al corredor Duke Johnson, en tibio tengo a Philip Rivers, si se tratara de cualquier otro coreba que con este enfrentamiento estaría en caliente, pero Philip Rivers nos ha hecho dudar muchísimo de él, es una es un volado que ha jugado muy bien en las últimas semanas, pero creo que también para ponerle en sus hombros tu pues semifinal de fantasy sí se necesita muchos pantalones, y ya ustedes decidirán. También tengo a Niajim Hines porque... Jonathan Taylor parece que ya se apoderó de, de ese backfield, pero siempre está ahí la opción de que Heinz le robe algún touchdown por aire, que es la válvula de escape de, de Rivers. En PPR tiene un, un piso, un techo mucho más sólido, digo un piso, perdón, mucho más sólido que en ligas estándar. De los Texans tengo al corredor David Johnson, que ya les anotó eh, en esta temporada. Creo que ahí radica su, su potencial. No creo que vaya a tener mucho yardaje, pero sí podría llegar a las diagonales. Así como los receptores Kiki Kuti, y Chad Hinn, que se han repartido ese rol que ha dejado Will Fuller, esos targets, en PPR, creo que el más sólido sería Chad Hinn, porque ha sorprendido a, a todos, Kiki Kuti, realmente, el partido pasado lo buscó muy poco, salvó su día que lo hayan buscado en, en las diagonales, pero son apuestas un poquito arriesgadas, así como Jordan Aikins, desde que seleccionó Will Fuller, ha jugado el 70% de los snaps, relegando totalmente a Darren Fields y eh, pues en esta posición que es tan tan sombría, eh, nos ofrece por ahí el potencial de un touchdown, simplemente por esto que ya mencioné, el, el tiempo que ha jugado en, en esa ofensiva, pero realmente es lo único que ofrece, si no llega a, a la zona prometida, nos va a regalar un poderosísimo cero, y ahí sí va a depender de sus formatos, de qué tan amplios son sus, sus rosters.
0: El siguiente partido, Arturo, es el Titans en contra de los Lions.
1: Bueno, del lado de Detroit, parece ser que lo más seguro es que eh, Matthew Stafford no juegue. Entonces, esto provoca que eh, solamente en caliente tenga a, a Swift y a TJ Hawkinson. Eh, en frío tengo a Chase Daniel, evidentemente, a eh, Adrian Peterson, a Carrion Johnson, a Marvin Jones, a, a Mendola y a, a Saifis. La verdad es que... De, Quitando a esos dos jugadores, no me atrevería a iniciar a nadie de Detroit. Eh, del lado de Tennessee es, es otra cosa. Es, en caliente tengo a, a Tannenhill, tengo evidentemente a, a, a Derrick Henry, a A.J. Brown y a Davis. A los cuatro los tengo en caliente. Y también es muy sencillo, en frío, la verdad, Humphreys. Humphreys no tiene suficientemente, eh, su, su, su volumen suficiente para como para ser alineable y más en estas instancias Y francamente ha sido decepcionante cómo ha caído Jonas Smith La verdad ya nos lo están utilizando También lo tengo en frío Como a los demás a las cerradas eh, Sea quien sea su nombre Sea Firxer o, o pues ya quien sea La verdad es que son demasiadas bocas Que alimentar para una posición Tan limitada eh, En Tennessee
0: 49ers contra Cowboys Wilmer
3: Bueno, Chuy, arranco por el lado de los Niners. Tengo en caliente al receptor Brandon Ayuk. La verdad es que ha tenido una gran temporada y ante la lesión de Divo Samuel, pues se dispara mucho más su valor. Creo que tiene serio potencial de ser un top 10 esta semana. Desde la semana 7 que él, él está jugando eh, Ayuk, él, es el tercer mejor receptor de Fantasy Football. Entonces, pues es un estar en este momento. Y por el lado de los Cowboys, al único que me atrevo a poner en, en caliente como tal es al, al receptor Amari Cooper. Y ya está ahí. En, en frío, el resto de receptores de, de, los, de los Niners, Richie James o Kendrick Boone, cualquiera sea. Y al Coreo a Nick Mullens. Por el lado de los Cowboys, en frío tengo a Andy Dalton y voy a poner al... al, al no, no, me pongo con los tíos mejor con esto. Iba a poner en, en frío a Tony Polar, pero la verdad es que creo que si tienes un problema en la, en la posición del running back y quieres buscar upside, eh, Tony Polar puede ser una apuesta muy, muy osada. Y, Compartió el backfield muy parejo esta semana con Ezequiel con Elliott y, y fue el que anotó, entonces fue el que más destacó. vuelve a los entrenamientos. También. también en ti yo tengo a XQ Elliott, creo que pues no, no está siendo efectivo, no está teniendo volumen y para cómo está la temporada de los Cowboys no sé si le vayan a dar el volumen suficiente, creo que ese, esa repartición 50-50 se va a mantener por el resto de temporada. También en tibio al receptor CD Lam, que por ahí puede tener un buen juego, pero pues es, es muy arriesgado. Y como lo dije la semana pasada, si, si dependes de un... Si, si estás en, en, en playoffs en este momento, es porque no necesitas de un receptor del estilo de CD Lam. y Y también pondría el tibio a al, al, los dos titans del, del juego, Jordan Reed por el lado de los Niners, creo que es la, la, el más sólido de los dos y también a Dalton Schultz de los, de los Cowboys en esta en este, eh, posición tan complicada que son los tight ends eh, ambos tienen cierto volumen ambos tienen la posibilidad de, de anotar entonces cualquiera de los dos tiene los riesgos y el potencial que, que tiene la posición per se
0: vamos con la última ronda de partidos uno para cada uno Mario Jacksonville contra Baltimore
2: en caliente, amigo, tengo de Baltimore a Lamar Jackson, obviamente a Mark Andrews y me voy a arriesgar aquí con J.K. Dobbins. De parte de Jacksonville, únicamente al novato sensación, que ya es histórico, James Robinson. En frío, de parte de los Jaguars, tengo a Garner Minshew, al receptor DJ Chark, al receptor Hill Cole y al ala cerrada Tyler Eifert. De parte de los Ravens, tengo a los otros dos corredores Mark Ingram y Gus Edwards, así como el receptor Willie Smith. Tibio, únicamente tengo al receptor de Baltimore, Marquise Brown, porque aunque lo han buscado mucho, suele soltar el balón, pero su velocidad, ya nos lo ha demostrado, le ofrece ese potencial de anotar de larga distancia. Tiene un matchup muy favorable, es muy difícil dejarlo en la banca con, con ese matchup tan eh, fácil. Creo que sí, vale la pena arriesgarse con él para que nos retitúe. Creo que esta puede ser su, su, su gran semana. Nos la ha debido, sí ha tenido anotaciones, pero ha, ha quedado de ver lo que se esperaba de él esta temporada. Y así como Wilmar decía de Antonio Brown, que se espera que por ahí pueda tener un gran juego, creo que este también podría ser el, el juego de, de Marquise Brown.
0: Pittsburgh contra Cincinnati, Arturo.
2: Bueno, este va a ser
1: uno de los juegos más disparejos de, de la jornada. Eh, del lado de Pittsburgh, en caliente tengo a, a Big Ben, a James Conner, a Juju Smith-Schuster y, y, ¿por qué no? También a, a, a Deontay Johnson. Esperemos que ya no suelte balones, pero si no suelta balones, puede ser un un, un gran eh, starter para ustedes. Eh sobre todo si es PPR, porque tienen bastante volumen diante de ante Johnson también me atrevería a poner en caliente a, a Ebron, la verdad es que se ha pagado bastante, pero pero es un gran enfrentamiento la verdad es que Cincinnati Cincinnati provee bastantes oportunidades y, y pues la verdad es que Pittsburgh no deja de, de lanzar, aunque vaya ganando puede ser muy interesante en ese aspecto en frío tengo a Benny a Chase Claypool y a Washington, la verdad es que yo no me arriesgaría con, con ese par de receptores, no confío en ellos, eh, especialmente a estas alturas del torneo. De, del lado de Cincinnati, al único que tengo eh, en caliente, y lo digo entre comillas, ya tirando un poco a Tibio, es a Tyler Boyd, simplemente por volumen. En, en Tibio tengo a T. Higgins, eh, por su potencial, por su talento, por, por su potencial de anotar. Eh, pero la verdad es que la ofensiva de Cincinnati es, 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 es precaria eh, en frío tengo a todos los demás a, a AJ Green, a Giovanni Bernard a Allen, a Drew Sample a todos, eh, francamente aléjense si pueden de, de cualquier jugador de Cincinnati
0: Y último partido de la jornada, Jets contra Rams
3: Habla, Hablando justamente de aléjense de todo lo que puedan tengo en frío básicamente a todo el equipo de los Jets, llámese Sam Darnold, Frank Gore, Ty Johnson, Rashad Perryman, Jamison Crowder, Denzel Means y cualquier tight end que, que pueda hacer ni siquiera tengo ninguno rankeado. Si no, no me parecen eh, buenas opciones semana a semana ante la defensiva de, de los Rams, la verdad es que no tomaría el riesgo con absolutamente ninguno. En cambio, por el lado de los Rams, si sí tengo en caliente a... Los receptores Robert Woods y Cooper y el, el corredor creo que, que puede ser una gran semana para él. Y también tengo caliente al coreback Jared Goff, es uno de los streamers que más me gusta esta semana por el enfrentamiento. Lo único que me preocupa de todos estos jugadores es que nos apliquen algo similar a lo que pasó con Seattle la semana pasada, que en el tercer, el tercer cuarto esté absolutamente resuelto el tema y ya casi ni los veamos lo único que me preocupa, pero por el matchup, por su talento, por la ofensiva, todos deben ser titularísimos. Y en, en tibio tengo a ambos tight ends de los Rams, Tyler Higby y Gerald Everett. Eh, si se quieren ver un poco a buscando ese touchdown con un matchup favorable, eh, tal vez los Jets sean uno de esos matchups eh, súper favorables.
0: Y ya para cerrar, Wilmar, ¿qué nos puedes decir de las opciones de streaming tanto para defensiva como para la posición de kicker?
3: Vale, Chuy. Arranco con las defensivas. Eh, como streamable me gusta bastante la, la defensiva de los Browns esta semana que visita a los Giants. Y eh, ah, Parece que con Cole McCoy no sabemos si, si vuelvan a forzar a, a Daniel Jones, cómo estará eso ahí y la defensiva de los de los Titans contra Detroit si sí están disponibles la de Chicago y la de los Seahawks pero no es tanto como me gustaría también entonces ya me voy un poquito más abajo con la defensiva de los de los Packers que van a estar eh, enfrentando a Carolina eso por el lado de las defensivas y por por el lado de los kickers y tengo a Matt Guy de, de los Rams precisamente en este duelo favorable contra los Jets al, al kicker Ryan Sukup de, de los box que estará jugando contra Atlanta, y al, al pateador Robbie Gould de San Francisco en su visita a, a Dallas.
0: Recuerden que cualquier duda, tenemos el Twitter, arroba, hablemos Fantasy, el Facebook, hablemos de Fantasy Fútbol, y también los rankings que publicamos en Hablemos de En nombre de Mairo Cabrera, Arturo Stedner, Wilmar Chávez, José Jesús Sánchez, suerte en las semifinales y eso es todo por este episodio.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemos de